0: Moi, je fais partie de ces gens qui n'attendent pas qu'on me donne la parole, je la prends quand je veux. Ouais, c'est vrai que je, je suis un petit quota. Et forcément, là, c'est une niche parce qu'une albinos malvoyante sur scène, il n'y en a pas d'autres. C'est un, un peu culotté. Hein. On est en cours d'informatique en terminale et j'ai mon pote, qui me dit « Ah, euh, c'est hyper drôle ce que tu viens de dire. Tu verrais un jour, tu deviendras Maurice C'est comme ça que je suis devenue méchante. Franchement, si j'avais été euh, anglophone, mon spectacle, j'aurais appelé « Fake it till you make it". Qu'est-ce que vous faites Un vélo si vous ne voyez pas Je sais pas s'il faut laisser le temps au temps parce que des fois, il faut aussi agir. J'ai volé, mes skis se sont plantés au sol, j'ai fini euh, 20 mètres plus loin et tout. Le seul moteur de ta vie, c'est toi. J'ai tout donné et c'était trop bien.
1: Bienvenue dans ce quatrième épisode d'Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Je suis Estelle et j'interroge à travers l'Europe des femmes inspirantes, courageuses et insolentes. Aujourd'hui, je vous emmène dans une discussion avec Lilia Benchaban. Bonne écoute Bonjour Lilia, Bonjour et bienvenue au micro d'Européenne. Merci, merci Lilia, pour l'invitation. Ben je t'en prie, merci à toi. Euh, Lilia Benchaban, tu es née le 7 novembre 1996 et je rétablis la vérité puisque c'est pas 1997, comme on peut le voir sur toutes Tout les fait. biographies en ligne. Effectivement,
0: il, il y a un quiproquo sur mon âge <rire> euh, sur Google, les gens m'ont rajeuni, euh, je, je,
1: je ne me plains pas, ça ne <rire> me dérange pas. On va quand <rire> même dire que tu as 26 ans, on va rétablir la, la vérité, parfait. Donc, tu es née euh, le 7 novembre 96 à Lille, dans une famille d'origine algérienne. À la naissance, on te diagnostique un albinisme oculocutané, qui est une anomalie congénitale qui te rend malvoyante. Exactement. Par contre, je rétablis la vérité, Alors, Tu es Zy. née à Fréjus, ah pas à Lille. <rire> Alors ça, c'était inattendu, mais très bien. Et voilà. Tu es une mais... fille du sud, finalement. Je suis une fille du sud, exactement. <rire> Il n'empêche que dès cet instant, comme tu dis dans ton spectacle, ta mère fait un rejet et ton père une enquête. Ouais. Tu grandis dans le nord de la France, avec tes parents et tes quatre frères et sœurs. Tu décris souvent une enfance parfois difficile et moquée, mais pourtant, une fois au lycée, tu commences à prendre confiance en toi, et c'est à travers tes blagues que tu fais, ton autodérision, que tu décides de taper sur Google « comment devenir humoriste ». Exactement. T'es trop bien renseigné. <rire> Je me suis vraiment j'ai bossé hier. De suite, tu décides donc de faire des scènes ouvertes sans en parler à personne, comme le Spotlight à Lille ou le Paname à Paris. Tout à fait. C'est sans vie. faute. Là, un... Mais t'inquiète pas. Je suis impressionnée. Enfin non, c'est pas un sans faute parce que t'as dit Lilo, le truc. Oui, Fréjus. Ah, 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 ah. Alors là, c'est parti, les biographies <rire> vont se mettre en route là. En 2020, euh, la vidéo qui te fera connaître, c'est celle du Tarmac Comedy, qui est une émission belge. Et à ce moment-là, on est en plein Covid, tu fais le buzz. Ouais. Tu continues donc tes scènes. Ton premier spectacle sort en 2022 avec l'intitulé « Handicapée méchante ». Oui. Dernièrement, tu as débuté une tournée dans toute la France à l'international jusqu'en juin 2024. Oui. Puis, tu joues ton spectacle tous les mercredis au Théâtre du Marais à Paris. Exactement. Ton humour est efficace, acide et méchant, Merci. évidemment. <rire> on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, quoique avec toi, on peut. Est-ce que tu as toujours aimé rire de tout
0: euh, J'ai toujours aimé rire de tout, mais euh, non, P pas toujours, parce qu'en fait... Euh... Euh, quand quand j'ai découvert l'autodérision, j'étais au lycée et euh, j'avais déjà euh, ben, euh, 16-17 ans, donc ça arrivait en terminale. Donc euh, j'étais, à... enfin voilà, il faut de la maturité, etc. Donc j'ai pas toujours aimé rire de tout. La preuve, c'est que j'ai mis un moment à rire de ce qui m'arrivait.
1: Est-ce que pour toi justement euh, arriver à en rire, ça a été un peu une libération
0: euh, Ouais, ça a rendu le truc beaucoup plus léger. Et je me suis dit si moi ça me fait du bien, je pense que euh, les autres, à mon avis, ça doit aussi leur faire du bien de traiter le sujet de façon drôle, sans avoir besoin de rendre les trucs un peu pathos et hyper tristes. Parce qu'en fait, ça va. Donc,
1: <rire> on n'est on pas si mal. Non, mais justement, euh, c'est vrai que du coup, de prime abord, on se dit, OK, c'est une femme qui est jeune, handicapée, ouais. racisée. Donc, ouais. en fait, tu représentes plein de minorités différentes. Ouais, c'est vrai que je, je suis un petit quota. Ouais. Tu un, petit... <rire> un petit quota. Mais est-ce que tu penses justement que l'humour, ça va permettre de donner la parole à tout le monde
0: euh, en fait moi je fais partie de ces gens qui n'attendent pas qu'on me donne la parole je la prends quand je veux voilà donc il y a des sujets sur lesquels j'ai envie de parler il y a des sujets sur lesquels j'ai pas envie de parler donc euh, donc, la parole vraiment moi j'encourage les gens à arrêter d'attendre qu'on nous la donne surtout qu'on est en 2023 il y a plein de façons différentes de prendre la parole il y a des podcasts il y a les réseaux sociaux il y a, il y a vraiment plein de choses en fait qu'on peut faire et donc c'est important de prendre la parole quand on a envie de le faire
1: Ouais, mais justement dans ta fratrie de cinq ouais. enfants, est-ce que c'est un peu comme ça que tu t'es décider t'es dit, ok moi je vais prendre la parole parce que on euh, est nombreux. Les fratries c'est marrant parce que on
0: est nombreux donc on se parle les personne s'écoute. Du coup <rire> euh, c'est un peu délicat. Et là euh, mon job maintenant c'est de parler pendant une heure et les gens m'écoutent donc c'est un peu c'est un peu différent. Je suis passée d'un extrême à un autre. Euh, mais moi j'avais pas forcément. En fait au départ quand j'ai commencé le but c'était pas de prendre la parole sur le sujet parce que franchement clairement je manquais de maturité pour le faire. Moi quand je le fais je le fais complètement par hasard où vraiment, je teste mes premières blagues sur mes potes et je me dis waouh, en fait ils sont en train de rire. Et un jour, un, un, on est en cours d'informatique au CDI en terminale et j'ai mon pote qui est assis à côté de moi et qui me dit ah euh, c'est hyper drôle ce que tu viens de dire, tu verras un jour tu deviendras humoriste.
1: Et quand il m'a dit ça ah, waouh. Wow. Bon,
0: <rire> genre tout doucement, tu vois, dans, dans mon petit cœur, secrètement, je disais ah, peut-être qu'un jour je deviendrai humoriste et tout. C'est venu vraiment à, à genre à l'âge adolescente quoi. C'était pas un rêve d'enfant entre guillemets, mais du coup euh, voilà, ça a commencé comme ça.
1: Alors, souvent, justement, tu dis qu'enfant, tu ne voyais pas les barrières que ton albinisme pouvait euh, provoquer. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que, justement, tu avais un rêve, un, un métier de rêve ou quelque chose qui te, qui te donnait plus envie que d'autres
0: le, le métier de rêve que j'avais quand j'étais petite, je voulais devenir avocate. Donc, okay. tu vois, as, ça va, tu vois. Ouais, c'est pas comme chirurgien euh, où c'est un peu plus galère. <rire> Mais sinon, euh, avocate, en vrai, c'était jouable. Ça se faisait. D'ailleurs, j'ai fait mes études de, de droit après, j'ai fait des études d'économie et tout. Euh, mais j'ai jamais vraiment eu de en fait mon rêve c'était de voyager okay. mon vraiment mon quand à chaque fois qu'on me demandait tu veux faire quoi et tout je disais moi je veux voyager je veux voir plein de trucs et j'ai réussi à le faire j'ai réussi à aller dans plein d'endroits dans le monde et euh, c'était très cool et euh, là via la tournée euh, bah même si je voyage en France c'est un voyage quand même donc je suis contente en fait je voulais juste pas que
1: mes journées se ressemblent ok et là c'est le cas et elles se ressemblent pas pas du tout <rire> est-ce que ça te plaît justement d'être toujours un petit peu sollicitée euh... Bah Du coup, au centre de l'attention, euh, j'imagine quand t'es dans une tournée, euh, tout le monde est un peu autour de toi pour... Euh... Alors, le centre de l'attention, non.
0: Parce que je suis hyper timide, donc j'aime pas. D'accord. Mais sinon, euh, le mouvement, ouais, c'est cool. Parce que je fais jamais la même chose euh, le même jour. Et du coup, des fois, euh, je me lève, je suis en suspens, je me dis, aujourd'hui, on fait quoi déjà et tout Donc c'est trop bien. Et encore, c'est à mon petit niveau, quoi. Donc euh, j'imagine pas ce que ça doit être quand... Quand tu t es plus grand, quoi.
1: Mais justement, ouais, je ressens, je sais pas, pas, tu me diras si je me trompe, mais que ouais. tu es hyper indépendante. Tout à fait. Et euh, tu le dis d'ailleurs dans ton spectacle, ou voilà, euh, dans tes interviews, que tes parents ne sont pas toujours d'accord, mais en fait, tu leur demandes rien. Donc, euh, ouais. limite, euh, voilà. <rire> <c 'est... rire> Ils te demandent de temps en temps comment ça va, mais tu vis Exactement. ta vie. Est-ce que, justement, d'avoir grandi dans une famille euh, de cinq enfants. Euh, bah, où les parents pouvaient peut-être pas avoir le centre de l'attention sur une personne, ça t'a aidé euh. bah, je, pense, alors,
0: je crois que c'était un, un peu volontaire de leur part de ne pas me donner justement l'attention euh, qu'on aurait pu donner à une personne euh, voilà, quand on a un enfant, qu'on essaie de surprotéger, etc. Et je pense que c'est tant mieux, et vraiment, moi, je ne les remercierai jamais assez pour ça, parce que c'est ça qui m'a donné cette indépendance, en fait. On va dire que mes parents ont toujours mis leurs inquiétudes de côté pour que je puisse faire des choses. J'ai pas eu une mère euh, surprotectrice qui m'a dit euh, non tu prends pas le bus parce que j'ai peur que tu te tu te trompes, j'ai peur que tu te fasses renverser, etc. Même si c'est clairement des trucs qui peuvent arriver hein, jusqu'à aujourd'hui, qui peuvent <rire> arriver. Bah, voilà. Okay. À une personne euh, qui, voyante ou non voyante, ouais. mais euh, mais euh, voilà, je me suis trompée de ligne de bus plein de fois. J'ai atterri dans des endroits où je devais pas atterrir plein de fois. Roubaix. Mais euh, <rire> voilà, mais je vais très bien en fait. Hein. <rire> Exactement. Ok. Et avec tes frères et sœurs, justement,
1: est-ce que... Ça euh,
0: ça été... se pa... Non, ça se passait plutôt bien. Euh... Euh, comme j'ai une grande sœur, l'avantage, c'est qu'elle, elle était vachement indépendante, donc moi, je la suivais beaucoup. Du coup, c'est un peu de là aussi où j'ai appris... Euh... Où j'ai appris un petit peu, je la suivais quand elle sortait, etc. Euh... Et après, ma petite sœur... Euh... Enfin, j'ai une petite sœur et deux petits frères ensuite. Euh, pour le coup, euh... c'était un peu différent parce que comme j'ai 50 différences avec ma petite sœur, euh, pendant longtemps, on se chamaillait et tout, on s'entendait pas du tout... Et puis après, il a fallu attendre vraiment qu'on grandisse toutes les deux, etc., pour euh, avoir une complicité et tout. Et il y a eu un moment très bizarre où elle a passé son permis, elle l'a eu. Et du coup, je devenais dépendante d'elle. Ça faisait trop bizarre parce que, en fait, c'est ma petite sœur qui s'occupait de moi. Et j'ai mis un petit moment à l'accepter. Après, je me suis dit, en fait, c'est cool, c'est tant mieux. Mmh. Donc euh, voilà.
1: Oui, finalement, t'es entourée, euh, ta famille est Exactement. présente. présente. Euh... Ils
0: sont OK quand j'ai besoin d'eux, ils sont ils sont OK quand j'ai pas besoin d'eux. Et c'est très cool comme ça. Je... Et ça me fait plaisir de, 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 de voir que bah parfois euh, ils ont besoin de moi aussi oui je sais pas pour plein de trucs et c'est cool parce que je me dis bah voilà c'est bah finalement euh... ouais en fait en fait c'est juste je ressens pas ma différence
1: ouais ouais carrément et puis euh, tu ressens aussi le fait que tu puisses faire plein de choses toute seule Exactement. T'as euh, tu as eu un appartement ouais enfin, <rire> donc t'en parles un petit peu et Dans le spectacle ouais. <rire> voilà t'en parles un petit peu alors les gens iront voir le spectacle mais euh, je pense que c'est important pour toi d'être
0: attaché à cette indépendance ouais c'est hyper important je pense que si je la perdais ça me rendrait hyper triste parce que pour moi euh, euh, ça, ça veut dire beaucoup en fait j'ai mis un moment à l'avoir cette indépendance parce que c'est moi qui suis allée la chercher et du coup euh, je suis contente d'être capable de faire plein de choses alors il y, y a des trucs euh, parfois je, je me retrouve dans des situations où je me dis j'aimerais vraiment en voir parce que là je suis en galère je sais ouais, pas comment je vais faire exactement. et du coup euh, ça m'arrive des fois mais, mais, mais pour le coup je m'en sors plutôt bien quoi. donc voilà une petite situation en tête ou <rire> une
1: petite situation histoire. de galère
0: euh, j'en ai déjà eu plein des situations de galère et en fait je galère souvent en été okay. parce que quand le, il fait beau et que le soleil euh, est très fort il me tape dans les yeux okay. et donc parfois quand je sors ou j'ai des rendez-vous et tout je dois me dépêcher parce que je suis en retard etc euh, bah je galère parce que par exemple je vois pas le numéro de la porte du coup je suis là putain c'est où et tout ça fait deux heures que je cherche ouais, ce genre okay. de truc donc c'est un peu chiant mais après, après ça va quoi Ok, sensibilité. C'est un la lumière. À 4 5 minutes quoi. Ouais. Finalement, mais est-ce que ce serait pas toi la
1: lumière Écoute,
0: je ne, je ne, j'ai beaucoup d'humilité donc je ne, je ne le dirai pas mais tu viens de le dire <rire> et je pense que tout le monde a
1: entendu. <rire> la vérité aussi est rétablie, <rire> c'est bon, on peut arrêter ici. <rire> non mais justement, je dis ça parce que tu joues beaucoup de ton ego surdimensionné dans le spectacle. Ouais. Euh, est-ce que c'est aussi un peu ta manière de prendre soin de toi et de t'aimer euh, quelque part Bah c'est vrai que pendant très longtemps euh, j'ai été. Euh, un, pas effacé, mais
0: en fait je suis assez timide donc j'aime pas quand l'attention est sur moi euh, cependant je... quand, quand l'attention est sur moi pour une mauvaise raison c'est à dire que très souvent quand j'étais à l'école euh, comme j'étais un peu une élève turbulente et tout euh, vu que je voulais effacer le côté je suis handicapée et montrer je suis hyper, rigole, je suis hyper drôle et c'est moi le, le clown en fait je vais vous faire rire les gars euh, bah, du coup les gens les, les profs m'aimaient pas trop et en fait, ils avaient juste du mal un peu, on avait du mal à, à se comprendre en fait entre ados et adultes. Genre euh, la crise d'ado quoi. <rire> et du coup, des fois, je me suis retrouvée dans des situations dans lesquelles euh, on m'a un peu humiliée sans que les gens s'en rendent compte. Et c'est de là que vient l'ego parce que c'est un peu de la colère en fait.
1: Mm.
0: Et c'est de là que vient la méchanceté de dire tu... « mm. moi, on se fout pas de ma gueule en fait ouais. ». Donc euh, c'est un... comme ça que je suis devenue méchante au point où les <rire> gens avaient très peur de moi. Donc, ah euh... euh, <rire> Oui, ouais. très peur. Les gens avaient peur de moi. Il bah, y a un moment où, au lycée où j'avais pas d'amis. J'avais pas d'amis, je me souviens de moi euh, seule... Enfin, euh, seule, en fait. Euh, était... Seule à la <rire> toi récré, méchanceté. Exactement, parce qu'en <rire> fait, les gens disaient, on avait tellement peur de s'approcher de toi parce que tu faisais peur, en fait. Quand tu rentrais en classe, tu parlais à personne. Ouais. Mais en fait, je voulais tellement pas qu'on se moque de moi, que je me disais, le seul moyen de me protéger, c'est que les gens euh, comprennent que... On, c'est pas la peine de venir se rapprocher, c'est pas la peine de s'approcher en fait. Oui. Ouais, <rire> du coup, ouais bien voilà. sûr. en fait c'est la carapace
1: quoi. <rire> Exactement.
0: Et euh, du coup, elle s'est un peu euh, on a un peu cassé la carapace de Franklin une fois que euh, on a découvert l'autodérision.
1: <rire> ah, donc l'autodérision en fait, c'est ça qui a pu un petit peu toucher ton petit cœur et dire Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être sympa d'ouvrir le cœur aux autres.
0: <rire> bah ça peut être sympa de s'ouvrir aux autres en fait parce que c'était cool d'être toute seule. Euh, J'avais des amis en dehors de l'école qui me comprenaient parce qu'ils me connaissaient depuis que je suis petite. J'avais mes sœurs et ça me suffisait quoi. J'avais pas besoin d'aller chercher plus, et c'est vrai qu'après, bah, t'as envie d'autres choses. Et du coup, euh... mais c'était juste ce process, euh, toujours expliquer, ok, bah, il m'arrive ça, moi, je suis comme ça, euh, il s'est passé ça. Ça me saoulait, en fait, de répondre. À chaque fois que j'en rencontrais une nouvelle personne, je faisais une interview. <rire> j'en pouvais plus, j'en je avais marre. Et donc, euh... voilà, maintenant, c'est sur scène, c'est sur Internet, <rire> tout le monde le sait. Il n'y a plus besoin de me poser la question. Ouais. voilà
1: exactement est-ce que justement euh, ça te permet aussi un petit peu de dire ok ça c'est mon histoire si vous voulez creuser un peu euh, venez on parle mais je vous ai déjà un petit peu dit euh, ce qui se passait pour moi quoi
0: bah c'est à dire qu'en fait euh, moi j'ai pas forcément envie que ça ça me définisse ouais. moi j'en parle dans mon spectacle parce que spontanément quand tu fais du stand-up c'est tu, tu vas le cultiver ta différence c'est normal c'est le début c'est important de, de faire ce que les autres font pas et forcément là c'est une niche parce que une albinos malvoyante euh, sur scène il y en a pas d'autres je crois Je hein, oh bon. merci <rire> tu si... as trouvé le un niche. peu en monopole pour l'instant <rire> et du coup euh... et du coup voilà mais après ça me définit pas ouais. donc euh, j'aimerais ai, bien qu'on je suis contente quand on parle d'autre chose que de ça en fait
1: ouais bah oui mais carrément et justement euh... alors moi j'ai l'habitude de demander euh, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te rend folle genre qu'est-ce qui te fait vraiment super plaisir et qu'est-ce qui pourrait te rendre dingue genre un combat tu vois
0: énervé ouais, ce qui pourrait vraiment me, parce enfin, qui m'énerve vraiment, euh, c'est l'injustice. J'aime pas. J'aime pas quand moi je suis victime d'injustice et j'aime pas quand je, je suis témoin d'une de... situation ouais, ouais. où quelqu'un est victime d'injustice. Ça me rend ouf. Donc, euh, je fais forcément un truc pour régler le problème. Et du coup, euh, après, ce qui m'anime, euh... je sais pas, il y a plein de choses au quotidien qui m'animent. J'aime bien, euh... j'aime bien la situation de stress intense dans laquelle je suis avant de monter sur scène. Je me dis, pourquoi tu fais ça en fait Arrête, arrête, euh, trouve un autre job un peu moins euh, stressant, un peu moins ascenseur émotionnel. Et en fait, euh, quand euh, j'ai fini mon spectacle et ça se passe hyper bien, je suis trop contente. Ok, c'est un peu ta dope. Ouais. Elle <rire> <rire> est droguée la dame. <rire> la dame est folle. Je veux vraiment l'internet.
1: Mais justement, je pense que tu, tu croises beaucoup d'humoristes ou de gens qui sont un petit peu drogués ouais. euh, de cette adrénaline-là. Ouais. Est-ce que vous en parlez des fois
0: Ouais, plein de fois. Ça nous arrive de... Mais en fait, on est tous d'accord sur le même... En fait, c'est tellement... On se torture tellement. Euh, S'il si nous... si, n'y avait pas une contrepartie, personne n'y retournerait. Mais on y retourne tous. Parce qu'on est tous trop contents, en fait, d'être là. <rire> Donc, c'est un côté... Euh... Et il y a un côté aussi... Euh... Euh... Pas combat, mais... Tu vois, ça arrive, par exemple, quand tu joues ton spectacle euh... sur trois dates. Il y en a une qui se passe hyper bien, une qui se passe pas bien, une qui se passe trop bien. Et ben, quand il y en a une qui s'est mal passée, euh moi, genre, le soir, quand je rentre chez moi, je me dis « Vas-y, ça me fait chier parce que c'est mal passé. » Après, je me dis « Mais meuf, tu vas voir demain. Demain, je vais pas les lâcher jusqu'à ce que ça se passe bien, en fait. » Et du ouais. coup, il y a le côté... Euh, c -c -c cette envie d'avoir... Euh... Ouais, cette envie que ça fonctionne, en fait. t'es pas du genre à lâcher, quoi Non, pas du tout. Je suis une vraie forceuse. Mais <rire> vraiment, euh, des fois, c'est abusé. <rire>
1: des fois, les gens te demandent de des lâcher. Des fois, en fait,
0: il faudrait lâcher, en fait. Okay. Mais je fais pas. Ouais.
1: Non, mais c'est bien. C'est un côté... Euh... Comment dire hyper valorisant de se dire je vais au bout du truc ouais mais
0: des fois moi le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est que choisis tes combats en fait ouais. vraiment parce que tous les combats en fait tout est un combat dans la vie à partir du moment où tu, tu, tu fais un choix c'est un combat et il euh, faut pas se battre contre tout parce que tu vas perdre une énergie folle et moi le plus gros combat de ma vie pendant des années ça a été de faire semblant de pas être handicapé ou de régler ce problème de je vois pas et ça sert à rien, en fait. j'ai perdu des années de, de, de l'énergie pour rien parce qu'on ne peut pas régler le problème. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de forcer, je me suis fait une raison. <rire> Et voilà.
1: Ouais, mais c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai vu une interview brute de toi ouais. où tu dis euh, une des phrases que tu en as marre d'entendre, c'est euh, « tu fais semblant d'être handicapée ouais. ». Donc en fait, tu as vraiment switché. quoi.
0: Bah, C'est-à-dire que en fait, les gens, quand ils disaient « tu fais semblant d'être handicapée », c'est dans le sens où euh, ils estiment qu'à partir du moment où tu as l'air très indépendante, tu ne mérites pas les petits privilèges qu'on te donne euh, pour compenser ce handicap. Mais en fait, euh, ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui dans la, dans la société, c'est que tu as le droit d'avoir l'air hyper cool, hyper indépendante, et pourtant euh, d'avoir besoin d'aide en fait. Donc, euh, et, et enfin, en fait, pendant très longtemps, handicap, ça a tellement rimé avec euh, avec euh, je, 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 je suis sur un fauteuil roulant, ce genre de truc et tout que en fait, c'est pas le droit d'être stylé handicapé quoi. Donc euh, moi maintenant j'ai aucun problème à à dire euh, bah voilà là j'ai besoin d'aide là j'ai besoin d'assistance là j'ai besoin de enfin voilà quoi
1: ouais bah évidemment après euh, c'est ça porte son nom en fait à un moment c'est que tu il y a des ça. choses qui te sont plus possibles par euh, ouais. un handicap mais euh, je pense que ça les gens sont pas conscience non pas conscience ouais. et euh, et tu dis justement dans l'interview qu'il y a 80% des personnes handicapées qui ont un handicap invisible c'est ouais. énorme en fait mais ouais enfin on, je pense en on rend pas se rend compte, pas compte. Non, on se rend pas compte et justement qu'est ce que tu dirais à toutes ces personnes qui ont le handicap invisible et qui peuvent être jugées
0: être reconnu handicapé c'est pas euh, appuyer sur un bouton faire une démarche et être reconnu handicapé c'est à dire qu'il y a des démarches professionnelles derrière il y a des médecins qui ont reconnu euh, bah, que tu avais besoin de ça que tu avais besoin de cette reconnaissance donc tu l'as eu ben bah... oui enfin si, si si toi ça te dérange pas de voilà, quand je dis privilège, c'est euh, je sais pas utiliser ta carte d'invalidité pour ne pas faire la queue, euh, ce genre de truc. À partir du moment où tu as envie de le faire parce que tu estimes que tu as le droit, bah c'est ton tu fais ce que tu veux quoi.
1: Oui. Puis j'imagine que ça a un coût aussi le handicap, c'est pas enfin euh, alors un coût euh, financier mais surtout aussi euh, moral. Non mais hein.
0: c'est surtout que les, les gens ont, ont vraiment premier degré pensent que parce que tu as une allocation handicapée euh, dans ta vie ou parce que tu as une carte d'invalidité qui te permet de passer VIP à Disneyland, bah ça compense euh, tout ce que tu vis. Ouais, les gars, à un moment donné, renseignez-vous, quoi, parce que c'est pas du tout le cas. À choisir, on... évidemment, qu'on préférerait tous faire la queue euh, pendant 20 minutes sans problème, en fait. <rire> c'est un peu un, ouais, c'est un... un, peu délicat ce genre de façon de penser. Et moi, si ça, ça me... ça me rendait ouf quand on, mm.
1: quand on me disait, bah, tu fais semblant. Non, mais, ouais. Et puis typiquement, c'est une injustice parce que comme mm. tu l'expliques, en fait, il y a des contreparties qui sont pas cool. Ouais. Euh, aux mini qui sont vraiment mini. Enfin, c'est, sais même pas si on peut appeler ça des privilèges parce qu'en soi, ouais, c'est même... Des... Bah, même pas des privilèges. je veux dire. Non mais c'est normal en fait. Comme enfin, tu sais dis, il y a besoin Un moment d'assistance, bah on la donne et mais puis grave. fin du voilà, fin du Exactement, débat. Enfin, exactement. Euh, mais OK, je comprends et, et je trouvais ça du coup, je trouve que c'est beau que tu dises euh, maintenant euh, je dis pas enfin euh, je fais pas semblant en fait, euh, j'assume le truc et
0: Ouais non mais carrément parce que de toute façon maintenant tout le monde le sait vu que <rire> en général quand tu tapes mon nom sur Google, c'est le premier truc que tu vois, que tu sais. Ouais. <rire> Donc j'ai plus besoin de faire semblant. Mais euh, Mais ouais, c'est juste que voilà, je pense que L'avantage aujourd'hui dans notre société, c'est que la génération, euh, je pense qu'on fait partie de la même génération, ouais, ouais. on a une génération euh, qui, qui met tellement en avant cette différence, euh, et on est tellement soucieux, et on fait tellement attention à tout ça, que nous, ça nous permet de d'être aussi OK avec ça. Et je pense que moi, c'est le fait de grandir dans cette génération qui m'a beaucoup aidé, parce que je pense, si j'étais né 20 ans avant, euh, 20 ans plus tôt, pardon, je pense que je l'aurais pas vécu de la même façon.
1: Oui, mais carrément. est-ce que tu ressens du coup justement ça dans le public Est-ce que des fois tu vois les générations euh, des manières différentes de réagir ou Bah par exemple hier j'ai eu un truc très drôle, c'est qu'il y a une,
0: une dame dans le public un peu plus âgée et tout euh, qui était trop contente de venir à mon spectacle, qui m'a dit adoré ce que tu as fait etc. Et à la fin elle m'a dit j'ai été persuadée au début ouais. que c'était une blague en fait que t'étais ah, pas vraiment. malvoyante et tout et tout et elle dit en fait quand on a parlé bah limite ça m'a touchée ça m'a fait de la peine parce que j'avais l'impression de l'apprendre et du coup euh, bah moi je lui ai dit non pas du tout en fait c'est la vérité c'est vraiment comme ça je raconte euh, <rire> je, je, je lui ai dit bah écoute si, je, je pense pas qu'on puisse faire semblant d'être handicapé pour un spectacle mais si c'est le cas, moi, prochain spectacle, les gars, je suis peut-être réplégée que je vous le dis d'avance. Parce que ça va être hyper golerie. Ça fait un carton, c'est super. Ça, ça faire un carton.
1: Ouais, non, mais évidemment. Et puis, c'est euh, Génération, déjà, qui, qui a pas l'habitude de la différence, euh, qui reçoit du coup le truc un peu... Euh, tu vois, quand je suis venue te voir, il y a une dame, justement, euh, qui a pas du tout compris le propos, et ça a été super euh, long, pour que ouais, tu ouais. un petit ouais. peu la, la désamorcer, et qu'en fait, elle... Bah, elles comprennent ce qui, ce qui était vraiment le propos du spectacle, tu vois. Et justement, face à ça, tu, tu fais OK, là, t'as super bien désamorcé, mais il n'y a pas des fois où ça te saoule, quoi, où tu dis mais. Bah non, parce que c'est le, le principe de la découverte. Ouais. Et au contraire, je suis contente que,
0: que je me retrouve avec des gens comme ça dans ma salle. Ça veut dire qu'en fait, les gens sont. Ils sortiront de là, ils auront appris un truc, en fait. Donc, euh, c'est donc trop cool. Au contraire, c'est vrai que des fois, ça casse un peu le rythme du spectacle et les gens se disent « bah, elle est lunaire, qu'est-ce qui se passe, cette situation, elle est chelou. Et en fait, non, c'est bien de le prendre comme ça parce que, euh, au moins, ben, on en parle et les gens le comprennent, en fait. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec Internet, même avec les réseaux sociaux, même avec euh, toute l'information qu'on. enfin, qu toute la sensibilisation qu'on fait sur le sujet et tout, les
1: campagnes, etc., bah, il y a quand même des gens qui sont, qui sont pas informés. Et je pense que c'est générationnel, comme tu le dis. Euh... On voit vraiment une fracture. Après, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit. Euh, euh, si on est handicapé, pour les gens, on n'est pas stylé. Ouais. Euh, et justement, <rire> tu dis que des fois, tu entends la phrase, t'es trop belle pour, pour être handicapée. handicapée. Ouais. Comment tu réagis dans ces cas-là bah, euh, Moi, ça me fait rire parce que
0: euh, les fois où ça m'est arrivé, euh, les gens étaient vraiment premier degré. Ils m'ont dit, ah ouais, mais en fait, t'es hyper belle pour une handicapée. Et moi, je dis, mais ah, vous vous attendiez à quoi Ouais. En fait, enfin, euh, je veux dire t'es pas obligé d'être... Euh... Enfin, je sais pas, en fait, c'est... En fait, encore une fois, le handicap, il est invisible, donc des fois, tu peux effectivement euh, avoir une... Une, euh... une déformation physique et tout, mais ça veut pas dire que t'es moche, premièrement. Et aussi, euh... enfin déjà, la beauté, c'est tellement euh... Euh, subjectif et ça veut tellement rien dire parce que c'est tellement chacun sa définition de la beauté. Et il y a aussi ce truc de dire... Euh... bah euh... Je suis stylée, euh, je m'habille, en fait... Euh... Le droit de porter des, des Jordan alors que je suis handicapée, c'est le problème. Quoi. Donc, euh... <rire> et des fois les gens sont un peu surpris de ça. Ils, ils se disent, euh... en fait, j'ai l'impression que encore dans la tête des gens, quand t'es handicapé, tu subis ta vie. Donc tous ces petits trucs extra et superficiels, bah t'es pas trop dessus parce que toi t'es concentré sur ton problème. Mais non, une fois que tu l'as réglé ton problème et que t'as validé le fait que de toute façon c'était comme ça, bah non, au contraire, je trouve ça hyper stylé de. De voir, moi j'ai un pote qui s'appelle Quentin ratioville c'est un humoriste d'ailleurs, et j'aime trop parce que lui il a, un, il a un souci de santé et tout euh, assez important. Et, euh, et je, la fois où je l'ai croisé, je dis mais elles sont canon
1: tes baskets c'est des Jordan et tout. Il dit ouais en plus sur mesure, hein, parce qu'il les a fait sur mesure et tout pour lui. <rire> et je trouve ça trop stylé. Oui mais, j mais oui d'en faire quelque chose de encore plus stylé. Et... Mais d'ailleurs sur ton affiche de spectacle, tu joues avec ça. T'es ouais. hyper stylé genre t'as les lunettes euh, juste baissées euh, ouais. au-dessus des yeux et je pense qu'il y a vraiment... C'est ces de lunettes derrière. de soleil en
0: plus, c'est talent, pas de lunettes de vue.
1: <rire>
0: <rire> mais c'est juste pour le style et, et c'est du...
1: ça qu'on aime, tu vois. Non mais ouais, je et je trouve
0: que c'est important. Je trouve que c'est important d'être de... ok avec ça en fait. Et en même temps, tu vois, euh, euh, ça, ça marche pour toutes les différences, quelles qu'elles soient et l'avènement des réseaux sociaux et tout, ça a vraiment euh, permis à plein de gens de se remettre en question et à plein de gens surtout d'être à l'aise et ça qui est trop bien il euh, y, y a une fille aussi que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Taibas c'est une fille de petite taille et je la trouve trop stylée elle est hyper stylée et tout euh, j'aime trop comment elle s'habille euh, euh, et elle, elle est hyper dans l'autodérision et tout donc quand elle fait plein de vannes sur le sujet et tout quand quand elle, euh, quand elle monte ses outfits etc et moi j'aime trop parce que je me dis en fait elle elle euh, elle se fait pas chier à attendre l'autorisation des gens pour euh, porter ce qu'elle a envie de porter et pour être ok avec euh, sa différence, tu vois.
1: Non, mais c'est carrément... Et après, on voit quand même un mouvement. Alors, je sais pas ce que t'en penses, justement, des campagnes un peu de mode et tout, qui essayent d'inclure les différences, ouais. etc. Alors, quelque part, je pense que ça fait du bien. Ouais. Mais est-ce que des fois, c'est un peu ridicule Enfin, Je sais pas ce que t'en penses. Euh...
0: Alors, bah, de toute façon, tu sais, dans ce genre de situation, t'as toujours deux cas. T'as toujours euh, le cas des gens qui feront un truc parce qu'ils ont envie vraiment euh, d'inclure tout le monde dans la société. Et il y a des gens qui feront du social washing ils feront juste un truc parce que tout le monde le fait ou parce qu'il faut le faire, euh, voilà. Mais après ça, tu peux pas.
1: Non, c'est sûr. Mais l'impact est là, finalement. Est-ce que c'est pas ça qui compte
0: Oui, vraiment. Moi, pour moi, c'est le plus important et euh, et je trouve que notre génération, elle est hyper cool pour ça. Et autant que les problèmes, euh, les problématiques environnementales et les problématiques euh, sociales, etc. J'ai l'impression que ça nous touche et qu'on, en fait, quand, enfin, on essaie vraiment de de faire un truc en fait pour régler les problèmes et
1: c'est cool bah oui j'imagine alors tu fais pareil dans ton spectacle tu dis alors moi l'écologie euh, pas du tout <rire> non, je fais des... en fait c'est vraiment mais... je... c'est vraiment pour me rendre détestable
0: mais c'est vrai que je, dis, euh, je suis pas du tout écolo et tout euh, et je fais des efforts quand même déjà euh, je, je pense que même sans sans le vouloir déjà je, le fait de ne pas avoir le permis fait de moi quelqu'un d'écolo <rire> parce que les gars je prends les transports en commun en fait Donc, tous voilà. les jours de toute tous les jours vie. tous les jours de toute ma vie <rire> et c'est joie et c'est avec plaisir que okay, je fais ça sauf quand il y a des punaises de lit dans les métros Arrête. parisiens t'en as vu <rire> non j'en ai pas Non, moi je les vois pas mais il y a eu apparemment des rumeurs sur le sujet moi je prends plus le métro je vous dis tout de suite c'est mort jusqu'à
1: nouvel ordre je prends le
0: bus mais grave <rire> ou je marche je... <rire>
1: trop intéressant et euh, ouais, justement par rapport à ça à la beauté euh, qui serait pas du tout euh, possible avec le handicap Ouais. est-ce que euh, tu justement t'as eu le, enfin, la conversation avec des gens de ton public ou est-ce qu'il y en a déjà qui t'ont enfin, fait la remarque en fait quand t'étais sur scène ou à quel moment en fait ça te déroute plus quoi à quel moment tu te dis euh, pff, okay, euh...
0: en fait des fois j'ai l'impression que les gens le disent pour me consoler des fois ils me disent ah oh, mais t'inquiète t'es trop belle en gros c'est pas grave ce qui t'arrive en vrai t'es belle donc ça va tu vois tu t'en sors bien ah, c'est et c'est pour ça que moi je fais la blague dans le spectacle Si je dis ah, physiquement ça va tu vois ouais. et donc euh, des fois ça arrive un peu en fait c'est parce que les gens savent pas quoi dire ce que je peux comprendre. Donc des fois ça arrive un peu dans cette situation-là, mais des fois les gens ils font un genre un compliment parce qu'ils sont ils aiment trop en fait. Ils sont genre, ah, ouais t'es trop belle et tout. Moi je suis gênée mais euh, je prends jamais les compliments des gens. Mais <rire> mais euh, voilà des fois les gens le font spontanément et des fois ils le font un peu pour euh, me consoler quoi. Okay. Ça arrive ça dépend.
1: Ok. Comme si en gros euh, ta valeur euh, <rire> dépendait un peu de ça tu vois t'es en mode de... non Après, mais t'inquiète t'as aussi une valeur physique. Malgré
0: tous les progrès donc dont on vient de parler, là, dans oh, les ouais. sociétés, etc., il ouais. y a quand même ce truc de la culture de la beauté euh, encore euh, sur le physique, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est toujours pas... Euh, ça existe encore. Donc, euh, effectivement, les gens jugent un peu sur ça aussi. Oui, OK. <rire> un petit bébé, on s'excuse.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Justement, tu dis euh, que que tu enfin maintenant tu es un peu inarrêtable et tout et euh, tu as choisi comme chanson de fin de spectacle. Ouais. Sia, ouais. Unstoppable. Exactement. Est-ce que c'est un lien avec euh, ton état d'esprit Ouais, carrément. Vraiment carrément. Alors après euh,
0: personne n'est euh, inarrêtable. Je vous le dis tout de suite, à un moment donné, on s'arrête tous. Euh, donc euh, euh, En fait, quand quand je dis Unstoppable, c'est pas dans le sens où genre euh, oui, c'est dans le sens personne m'arrête, mais moi je choisis de m'arrêter des fois. Donc c'est un bien. peu voilà. Un peu subjectif. Tu choisis de t'arrêter quand euh, Je choisis de m'arrêter quand je frôle la mort, par exemple, en faisant du ski. Je me dis, mais vraiment, calme-toi, parce que t'as vraiment failli mourir. Euh, j'ai fait une chute astronomique euh, vrai. ouais la dernière fois que je suis allée au ski. Merde. Et c'était hyper dangereux. Et je me suis dit, mais jamais je fais ça, en fait. Parce que, vraiment, j'ai volé, quoi. J'ai volé, vrai. mes skis se <rire> sont plantés au sol. J'ai fini euh, <rire> 20 mètres plus loin et tout. Donc, euh, c'était terrible. Okay. Et je dis, ça va, je vais très bien. genre Je m'en suis très bien sentie parce que j'avais un casque et tout, mais... Mais c'est là où je me dis ouais calme-toi. Euh... Ouais je m'arrête quand,
1: quand j'ai envie de m'arrêter quoi. Ok. Est-ce enfin, que, que dans est la ça. vie justement tu ressens des fois le besoin de retrouver un peu ta solitude Tu vois justement dans ce tourbillon de tournée de.
0: Ouais elle est très importante ma solitude. Ouais. Je l'aime beaucoup.
1: Euh, je suis très attachée et donc euh, euh,
0: très souvent euh, je me retrouve un peu seule. Par exemple euh, je crois qu'il y a deux jours. Euh, je suis à Genève depuis mercredi, depuis jeudi, et euh, je crois que vendredi on a fait, on, a fait, on est sorti un peu ensemble, etc. avec mes potes et tout. Moi, le soir, euh, je dis les gars, bye. Moi, je rentre, euh, je vais dormir, je vais me poser, je vais rester toute seule et tout. Euh, moi, j'aime bien mes moments de solitude. J'aime trop être euh, entourée de plein de gens, mais euh, mes moments de solitude sont très importants pour plein de raisons différentes. Euh, j'ai besoin de marcher seule, j'ai besoin de prendre des cafés toute seule, de me retrouver et tout. Et il y a aussi ce côté où j'attends pas les gens pour faire un truc. Donc, je suis ravie quand les gens m'accompagnent pour faire quelque chose. Mais sinon, je suis OK pour le faire seul. Ouais. Voilà. Ça, tu l'as appris avec le temps. Une belle phrase grilles. Il y en a qui diront euh, ma solitude me suffit à moi-même. <rire> mais, mais non, pas trop. Euh, je l'ai appris avec le temps. En fait, j'ai appris à le faire avec le temps et j'ai appris à aimer ça avec le temps. Donc, euh, là où il y a encore des gens qui, qui ont du mal à aller manger au resto seul et tout, moi, ça me fait du bien. J'aime trop. J'aime vraiment bien. Donc, voilà.
1: Parce que justement, bah, le podcast, euh, l'idée, c'est de, de donner un peu de force aux femmes et puis euh, ouais. qu'elles osent, tu vois. Euh, et souvent, c'est des questions qui reviennent euh, et les femmes disent « j'aimerais bien arriver à faire des choses seule. Ouais. Tu conseillerais de faire quoi en premier, toute seule
0: euh, Moi, les premiers trucs que j'ai commencé à faire seule, euh, c'est aller au cinéma, par exemple. Genre, euh, aller au cinéma seule parce que j'aime beaucoup mes amis, mais on n'est jamais dispo au même moment. Et du coup, des fois, on a raté plein de films qui étaient à l'affiche et qui ne le sont plus parce que bon, on n'a pas eu le temps de se mettre d'accord pour aller le voir. Donc, euh, moi, j'ai commencé à y aller seule. Et euh, le cinéma, c'est un bon début parce que, bah, bon, en fait, tu vas juste dans la salle, tu t'assois et en fait, tu es dans le noir, donc personne ne sait que t'es seule. Et alors après, il faut savoir un truc, c'est que, euh, les gens, ça ne les choque pas du tout que tu sois seule. Et tu peux t'asseoir à une terrasse de café, manger, euh, prendre ton café, vivre ta meilleure vie. Personne ne va te calculer. Hein. Donc, euh, c'est donc vraiment, moi, c'est un truc, je me suis rendu compte de ça et c'est ça qui m'a d'ailleurs euh, motivé à faire plus et ça fait du bien. C'est, on se ressource et tout. C'est, tu sais, des fois, tu te retrouves dans un endroit qui est hyper beau et tu n'as pas envie d'avoir de conversation mais comme tu es avec des gens, bah, tu es obligé d'avoir une conversation euh, sauf si des fois, euh, tu es avec des gens avec qui le silence ne te gêne pas. Ça, c'est un autre sujet encore ça moi j'ai des level, potes, ouais. ouais moi j'ai des potes comme ça avec qui euh, des fois on se retrouve et on s'assoit dans un parc, on s'allonge et on se parle pas. <rire> ou alors on va parler dix minutes et après on va arrêter de parler pendant dix minutes et euh, le silence n'est pas pesant. Et ça c'est génial. C'est le meilleur. Ouais. Mais sinon après seul, euh... seul ouais je pense que le premier compromis c'est d'abord euh... Euh, aller au cinéma ou alors euh, prendre un café et marcher, s'asseoir dans un parc. Euh... Il ouais, y a plein de trucs comme ça. Puis après, ça va, ça va débloquer plein de trucs. Et les gens, carrément, vont finir par voyager seuls. Encore... Ça, c'est un... Tu l'as déjà fait Ouais, moi, j'ai déjà voyagé seul Et c'est trop cool. Bah, déjà, je suis... quand je suis en tournée, euh... Euh, il m'arrive souvent d'être seule. Ouais. Parce que, bah, voilà... Euh...
1: Les euh... dates, les, les lieux... Exactement. Les...
0: Ouais. Et du coup, euh...
1: ouais, ça me dérange pas. Tu kiffes. Ouais, exactement. OK. Alors, on conseille à toutes les personnes qui écoutent, allez prendre un café, allez ouais, au ciné. Retrouvez-vous avec vous-même, en fait.
0: Mais ouais, c'est ça. Et puis... Euh... Et puis des fois même même je conseille carrément quand vous faites ça, quand vous allez dans un parc ou quand vous allez euh, prendre un café ou marché, ne mettez pas vos écouteurs. Genre vraiment, écoutez ce qu'il y a autour de vous et tout, parce que des fois la musique, ça ça nous entraîne à penser à des trucs, ça nous amène loin. Et finalement, tu t'es même plus avec toi-même. Donc euh, c'est aussi bien de rien faire, de rien entendre, enfin de rien écouter juste ce qu'il y a autour de vous.
1: C'est un peu euh, une thérapie, hein en soi de faire Ouais, c'est un
0: ouais, c'est un... un peu une façon de méditer hein. chacun ouais. sa sa façon de faire. Moi, je trouve ça très cool. Mais après je comprends qu'il y en a qui est aient... qui a un peu ouais, ils sont ils sont pas je, je comprends qu'il y en a qui soit réticents à ça en fait. C'est une... une habitude à prendre en fait.
1: Toi avant tes spectacles, tu as des petits rituels comme ça justement euh... être seul ou euh non, ça va.
0: Okay. Moi, je suis très stressée, j'ai un stress très communicatif. Moi, un... c'est-à-dire que, que avant le spectacle, j'ai un, un pic de stress qui monte. Okay. Il ne redescend plus. Quoi. Donc, à euh, 30 minutes avant le spectacle, je deviens insupportable. Donc, c'est soit les gens sont à côté de moi, et ils me calculent plus, <rire> ce qui arrive, soit euh, ouais. ils me disent « Vas-y, je m'en vais parce que tu me stresses et tout. » Donc, les gens partent et me laissent seule euh, Mais sinon, j'ai pas de rituel particulier. J'aime bien juste être debout et marcher comme ça. Je,
1: je marche. Ah je... ouais, vraiment la pile, quoi.
0: Ouais, j'attends juste que au ce moment monte. Enfin, J'en ai marre en fait d'attendre. Donc, du coup, j'attends juste que ça passe et puis on va sur scène. Et quand je suis sur scène, ça va mieux.
1: J'imagine même pas, est-ce que tu te souviens de ta première scène justement
0: Ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais je me rappelle de la sensation. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Et je me souviens parce que, en fait, à un moment donné, j'ai dû prendre le micro, de le tenir des deux mains pour que mes mains arrêtent de trembler. Et ça, ça m'arrive encore des fois quand je suis hyper stressée et tout. Et, et je me souviens de cette scène parce que ça a duré 5 minutes et pendant 5 minutes, je tremblais. Alors que là maintenant. La première euh, 30 secondes, je vais un peu stresser. Puis après, ça va aller. Quoi. Mais ouais, je m'en rappelle. C'était où C'était au Panam. Pas petite salle Enfin, en tout cas, euh, du public, j'imagine. Toute petite salle. Il y avait genre 10 personnes peut-être devant. Ah. Ouais, il y avait 10 personnes. Et je me souviens... Euh, je me souviens avoir fait une impro avec quelqu'un. Et il y a un mec qui m'a dit... Euh, ouais, moi, je suis journaliste. Dit, putain, euh, première scène. <rire> Gros bide. Et un journaliste dans la salle. Une carrière vraiment qui m'a décollé. <rire> Donc, c'était très drôle. Et c'était en quelle année, ça
1: 2017,
0: ouais, okay. un truc comme ça. Il me
1: semble que tu as fait une pause justement à un moment parce que tu es partie à l'étranger. Ouais, j'étais fille au père. Et du coup, j'ai arrêté pendant un an.
0: Et euh, en fait, au début, moi, je faisais ça vraiment comme, comme un hobby. À aucun moment, ça m'a traversé l'esprit de me dire euh, t'inquiète, ça va marcher. Et du coup, euh, je faisais ça un peu comme un hobby. Donc, j'avais une scène euh, tous les six mois et ça m'allait très bien. Et euh, après, je suis partie à l'étranger. C'est quand je suis partie à l'étranger, je me suis dit ah oh, ça me manque. J'aimerais trop euh, retourner sur scène et tout. Et c'est là où je me suis dit « En fait, si ça te manque, c'est que t'aimes bien. » Et donc, euh, j'ai essayé d'y retourner plus régulièrement et d'écrire euh, de plus en plus de blagues et voilà.
1: Tu dis qu'au début, tu n'en parlais pas. Ouais. Tu étais très discrète sur le sujet. Euh, et encore aujourd'hui, apparemment, tes parents n'ont pas le droit de venir te voir jouer. <rire> et et apparemment. apparemment Surtout sur ta mère. Alors, je sais pas où ça en est, cette histoire. En fait, je veux que ma mère vienne voir mon spectacle à l'Olympia. Ah j'ai envie genre que ma mère vienne voir
0: mon spectacle dans une salle de ouf. OK. Et là, comme mon spectacle n'est pas encore écrit en totalité... Ça me saoule qu'elle vienne me voir maintenant. Mon père, il a un peu. À un moment donné, il a arrêté de m'écouter, il est venu. Il est venu au mois de juin, je crois, avec mes petits frères et tout. Et ça m'a énervé parce que la salle, elle n'était pas folle ce jour-là. Et moi, j'étais pas au top et tout, et ça m'a saoulé. Et lui me disait, ah, c'était bien et tout. Je dis, ouais, ah, mais non, voulais... c'est pas ça que je voulais que tu vois, quoi. Après, évidemment, as envie que ce soit parfait, mais c'est jamais parfait.
1: Donc, euh... Ok, mais donc l'Olympia et rien d'autre. Ouais. Non, une, une salle de ouf. Je sais pas quoi, mais une salle okay. trop
0: bien. Un jour où je me dirais, vas-y, ça va être fou, je vais le dire de venir. T'as la pression mais ouais, c'est important. C'est genre, ma famille, c'est hyper important, ce qu'ils pensent de ce que je fais. Je je ferai jamais un truc. Euh, en fait, quand je fais un truc, euh, déjà, la première, qui, la première chose qui me traverse l'esprit, c'est qu'est-ce qu que va penser ma mère voilà, Elle ne me demandait pas pourquoi. Elle est très, très toxique et beaucoup dans mon esprit. <rire> du coup, voilà. Donc, euh, c'est le premier truc auquel je pense. Et après, je me dis, si ma famille n'est pas fière, je ne le fais pas.
1: Voilà. Donc, tu le fais un peu aussi pour eux
0: Ouais, je, je le fais pour eux aussi parce que... Ben, on est lié, quoi. Donc, ce que je fais, ça aura un impact sur eux, positif ou négatif.
1: Donc, je fais attention à ce que je fais. Alors, il paraît qu'elle est très dure avec toi. Elle est très dure avec tout le monde. <rire> elle est très dure avec tout ouais. le monde. Euh, et justement, est-ce que tu arrives un peu à l'attendrir avec tes blagues, avec euh, ce que tu fais ouais. avec ouais et C'est marrant d'ailleurs parce que euh, comme elle
0: est hyper dure et tout, euh, on n'a pas ce côté... Euh, ça, après, ça a un côté très euh, pudique, algérien, etc. On n'est pas dans le sentimental, dans... Euh, quand, quand on s'appelle, c'est vraiment pour des trucs précis. Et des fois, elle a juste envie de prendre de mes nouvelles, mais elle ne sait juste pas comment demander. Ou dire, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu me manques. Elle ne me dira jamais ça, donc elle va me dire autre chose. Et il y a deux jours, je crois, elle m'a envoyé un texto. elle me dit, alors le spectacle Elle me dit, bah, c'était pas fou et tout. Et elle me répond, bah, c'est toi qui n'étais pas ouf, en fait. Et je lui dis, mais t'es le pire manager. <rire> je lui dis, es le tu es, viré. es le viré. <rire> je dis, mais, mais c'est terrible. <rire> donc voilà, Donc en fait, elle... Elle me taquine comme ça, c'est clairement son humour. Et je crois que ce côté euh, taquin vient d'elle.
1: Ouais, le côté un petit peu justement humour caustique. Ouais. Euh...
0: Autant le côté euh, « j'ai découvert l'humour, etc. », c'est de mon père, parce que c'est lui qui a acheté les DVD. Euh, et c'est lui qui regardait vraiment toujours ses, ses sketchs et tout, à la télé, etc. Mais autant ce côté piquant, c'est mmh. ma mère, mais 100%.
1: Ok. Ouais. Donc finalement, as un peu des deux. Ouais. Euh, à la maison, du coup, vous regardiez euh, DVD d'humour. Euh... En fait, mon père aimait beaucoup
0: regarder ça. Ouais. Et, euh, et du coup, il les a achetés, il les regardait, et des fois, on s'asseyait, on regardait avec lui. Donc, c'est vraiment plus le délire de... Ma mère, un peu moins. Mon père, beaucoup plus. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, il aime trop regarder ça. Donc, voilà, ma plus grande fierté, c'est quand euh, il a allumé Comédie Plus et qu'il m'a vu euh, sur l'émission du le Comédie Club. J'étais trop contente. Voilà.
1: <rire> Génial <rire> et et le, Il était au courant enfin, tu lui avais ouais, dit Oui, il le savait. Il attendait l'émission. Il attendait. Ah attendait... ouais. oh, purée. Et donc, il t'a appelé directement après pour dire « c'est super ». Non, il m'a pas appelé pour me dire c'est super, Je ce ne dit
0: pas c'est super, mais, euh, <rire> mais il l'a envoyé à tout le monde. Ah donc, Et Rien qu'il a essayé de l'envoyer à tout le monde, ça veut dire que
1: c'était super. <rire> ok, trop bien. Euh, après, moi, j'avais une autre petite question. Est-ce que tu peux dire aussi, ouais. parfois dans les interviews, que ton adage, c'est « fake it till you make it ». Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est « menter jusqu'à ce que vous le faisiez ». Est-ce que des fois, tu te convaincs toi-même vous, ça... vous faites
0: semblant jusqu'à ouais, ce que ça… Ou faites semblant, un truc de
1: jusqu'à ce que vous soyez un peu au pied du mur et qu'il faille le faire
0: franchement si j'avais été euh, anglophone mon spectacle je l'aurais appelé fake it till you make it c'est vraiment parce qu'il y avait un, un truc de barrière de langage et du coup j'ai pas pu mais euh, mais je suis clairement dans ça moi <rire> tout le temps <rire> tout le temps quand j'ai passé des entretiens j'ai pas dit euh, que je voyais pas euh... donc c'est fake it till you mm. make it euh, quand je sais pas faire un truc je fais semblant jusqu'à ce que je sache le faire et
1: ça m'aide ouais donc c'est trop cool tu te convaincs toi-même euh que tu peux y arriver. Donc, ouais. Euh... ouais, exactement. Tout le monde devrait faire ça, en fait.
0: Ouais, après, c'est un, peu... un peu culotté. Hein. Donc, un peu <rire> <rire> faut savoir que c'est pas sans risque. <rire> ouais, voilà. Après... Mais après, euh... encore une fois, je pense que rien n'est impossible. On peut tous apprendre à faire un truc. Donc, il euh... faut vraiment oser. Et puis après, une fois que tu l'as fait une fois, tu te dis, bah, c'est bon, tu l'as fait une fois, tu peux le faire. Tu peux encore le faire. Oui, donc, euh, quelque part, euh... oser, faire, voir, <rire> refaire. Il y, y a une citation de... Xavier Dolan, que j'aime beaucoup, qui dit euh, Je pense que tout est possible à qui rêve, ose travailler et n'abandonne jamais. Voilà, ça, ça veut tout dire en fait. Ça veut vraiment dire euh, En fait, une fois que tu l'as rêvé, bah, tu peux oser, mais une fois que tu as osé, il bah, faut travailler. Parce que peu importe ce que tu veux faire, une action, faire du vélo, ça nécessite euh, de bosser. Euh, tu es obligé de t'entraîner, quoi. Et surtout, n'abandonne jamais parce que tu vas tomber plein de fois. Oui. Mais tu verras qu'à un moment donné, tu arriveras à faire du vélo. Sur les petites roulettes. Voilà. <rire> T'es déjà tombé En vélo Ouais, je, dans j la vie j'ai déjà tombé en vélo ouais. <rire> j'ai déjà foncé dans une voiture en vélo ah bah oui évidemment j'ai déjà foncé dans une voiture en vélo je m'en rappelle et euh, le monsieur il est sorti de la voiture il m'a dit mais enfin mademoiselle et tout il a crié je dis mais monsieur je vois pas <rire> ai dit, mais qu'est-ce que vous faites sur un vélo si vous voyez pas je, je sais pas <rire> c'est comme le ski j'écoute trop la petite voix dans ma tête mais sinon tomber dans la vie ben, plein de fois je pense ouais il y a plein de fois où tu, tu tombes et tu te dis euh, comment je vais faire pour euh, m'en sortir et après tu trouves une solution
1: tu dirais quoi, justement, aux gens qui viennent de tomber, là De se prendre un gros mur, ou de... Bah déjà, je leur dirais courage, parce que ça doit faire mal. Ouais. En vrai,
0: premier degré, ça doit faire mal. De... <rire> le, le, le début, ça fait toujours mal. Mais franchement, à chaque fois qu'il t'arrive un truc pire, sache que ça pourrait être pire. Et, et à chaque fois que tu tombes... Moi, je sais que le premier truc, quand je suis vraiment dans un bad mood, je me souviens du dernier bad mood que j'ai eu, et je me dis, regarde, finalement, tu t'en es sorti. Donc ça va aller. En fait, la situation, elle reste jamais figée. Mm que tu le veuilles ou non, à un moment donné, tu finis par sortir de, de ce truc. Donc, en fait, c'est toujours temporaire.
1: faut laisser le temps au temps.
0: Je sais pas s'il faut laisser le temps au temps, parce que des fois, il faut aussi agir. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, il faut se consoler en disant que c'est toujours temporaire. Une situation, elle reste pas figée comme ça. Parce que même si toi, tu bouges pas, le monde autour de toi bouge. Donc, à un moment donné, tu verras qu'il y, y a un truc qui va te débloquer et qui va faire que ça change. Après, le meilleur moyen, c'est d'agir. Mais je comprends que des fois, sur certaines
1: situations, enfin, face à, ces, à certaines situations, tu ne puisses pas le faire. T'as des petits, des petits moteurs, euh, pas des personnes ou euh, des activités, des trucs qui, qui te font justement sortir de ces bad moods et.
0: Bah en fait, euh, j'ai appris un truc dans la vie, c'est que le seul moteur de ta vie, c'est toi. Malgré tout l'amour que ton entourage peut te porter, etc. Euh, ils sont pas responsables de tes émotions, ils sont pas responsables de tes actions et tout. Et du coup, euh, c'est hyper important de pas leur donner cette responsabilité. En fait, faut que tu... c'est toi ton moteur. Et moi, je, je sais que des fois, je me mets des coups de boost en me disant bah, « T'es déjà arrivé là, ça serait dommage de t'arrêter. » Et en même temps, je me dis euh, « De toute façon, il n'y a personne qui va le faire pour toi, donc fais-le. Si c'est si, si ça que tu veux, il faut que tu y ailles. » Donc, euh, peu importe la situation dans laquelle on est et tout, à un moment donné, je ne sais pas, une rupture, euh, la perte d'un proche, un truc comme ça, à un moment donné, il faut que tu te lèves toi. Puis il n'y a personne qui va venir te chercher. Les gens vont le faire au début parce qu'ils bah, auront ce côté... Euh, mes amis, les amis, la famille les plus proches et tout, tu vois, c'est c'est important. C'est leur 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 job un peu, mais pas toute la vie. À un moment, ils vont te dire bah moi je dois retourner à ma vie et c'est normal, c'est et c'est hyper égoïste de la part d'une personne de de se dire bah occupe-toi de moi parce que je vais pas bien, j'arrive pas à m'en sortir. Faut pas faire ça. C'est tellement facile à dire et difficile à faire.
1: Ouais, j'imagine. Mais je sens que tu es largement capable de le faire et que justement tu as eu des moments de je sais pas de sup Enfin, de super forme où t'as été hyper euh, boosté par euh, justement toutes ouais. ces énergies bah, la scène euh, entre autres est-ce que t'as un souvenir genre de stand-up qui est le souvenir par excellence euh, Je me souviens
0: une fois avoir joué une date de spectacle à Belfort c une... à Belfort une... Bah, justement une ville on se dit on paye pas, ça paye pas de minets et, ouais, ouais. et moi je m'étais dit putain ça va être très dur en plus c'était vraiment une salle de genre euh, 600 places et en fait c'était vraiment le tout début c'était ma troisième date la troisième fois que je jouais mon spectacle en tout et pour tout, vraiment la... je ne maîtrisais pas encore mon texte et tout. Et en fait, c'est un festival qui a été créé pour les personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, donc histoire qu'ils aient des activités et tout. On Voilà, c'est une place de spectacle que tu payes pas cher, etc. Et en fait, les gens sont venus voir le spectacle. Et moi, je me suis dit, ça va être hyper dur. Comment je vais faire et tout Et ce qui m'a un peu boosté, c'est de me dire vas-y pense au fait que c'est des gens qui n'ont pas les moyens et qu'ils ont quand même pris une place de spectacle pour venir te voir parce que t'es leur activité de la semaine en fait t'es peut-être leur activité de l'été donc vas-y en fait faut essayer de les faire kiffer et genre euh, j'ai donné j'ai tout donné et c'était trop bien et c'est vraiment mon meilleur souvenir à ce, à ce jour tu vois et pourtant j'ai fait des plus grandes salles avec plus de monde et tout mais là c'était mon spectacle les gens étaient venus pour moi on était genre dans ma bulle dans notre bulle à nous tous quoi et, euh, et c'était trop bien y avait juste, on était juste en, en synergie parfaite, tous ensemble. Il y avait du monde et tout, et c'était trop bien. Et ça, c'est mon meilleur souvenir par excellence, parce que je me dis, en fait, finalement, euh, quand tu te donnes, bah, les gens te rendent. Donc voilà. C'est une très belle euh, bah, ouais. façon de... C'est très facile hein, à dire, <rire> encore une fois, on est sur des phrases vraiment bateaux.
1: Mais euh, voilà. Non, mais c'est une belle façon, justement, de résumer un petit peu ton parcours, parce que je pense que tu as beaucoup donné et qu'aujourd'hui, on te rend.
0: Ouais, et... non, mais c'est trop cool. Mais de toute façon, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux pas l'effort à un moment donné, mmh. les gens vont pas le faire pour toi. Mmh. Donc même quand tu te retrouves dans une salle un peu moins facile, bah, mmh. faut essayer vraiment d'aller chercher les gens. Parce que sinon, tu passes pas une bonne soirée et passes pas une bonne soirée et on s'ennuie, tu vois.
1: Ouais. Et toi, au final, le bilan sera morose. Les gens ouais, sont moroses et c'est nul. Mais
0: c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. On donne. Ouais. Et on rend. Carrément.
1: <rire> ok, super. Euh, mais justement, pour terminer un peu l'interview, euh, j'ai l'habitude de faire le portrait européen. Ouais. <rire> alors je t'avais un petit peu annoncé en amont euh, ce que j'avais demandé, j'ai déjà oublié t'as déjà oublié mais c'est ouais, parfait, comme ça au moins <rire> ça sera encore plus spontané euh, donc si tu étais une capitale européenne, laquelle tu serais alors ça compte plus parce
0: qu'elle elle est plus dans l'Europe et je vais <rire> le dire quand même, ça aurait été Londres ok, Ouais. t'es déjà allée à Londres ouais je suis déjà allée à Londres et j'aime trop cette ville j'aime trop l'énergie okay. et j'aime trop euh, le mood des gens j'aime trop l'accent british <rire> j'aime trop plein de trucs et ouais donc ça aurait été Londres Très famille royale Pas famille royale, très euh, ville qui bouge tout le temps, mais en même temps, euh, genre euh, très euh, dans routine, très manierée, très, ouais. tu vois, j'aime beaucoup. Ok. Euh, si tu as été une boisson ben, Le café.
1: Italien, Sans... serré
0: Alors, pas italien, serré, plutôt latte euh, cappuccino, <rire> mais italien, ouais, complètement. Ok.
1: Si tu étais une spécialité culinaire
0: euh... Bah en fait encore italien je pense que je serais des pâtes des pâtes à la sauce tomate j'aime trop simple efficace j'aime trop les pâtes à la sauce tomate <rire> donc ouais je pense que je serais ça un truc facile quoi classique ouais parfait si tu étais un lieu touristique si j'étais un lieu touristique euh... je réfléchis tu peux <rire> en fait je pense que si j'étais un lieu touristique euh... je serais un parc J'y suis jamais allée, donc je pense que je serais un truc genre Central Park, parce que j'aime trop euh, les, les grands espaces, et, et j'aime trop, euh, trop être à l'extérieur, etc. Et mes meilleurs moments, genre vraiment je passe un trop bon moment, c'est quand je me balade quelque part, notamment dans un parc, qui fait extrêmement froid, mais que le soleil est bleu. J'adore. Enfin voilà, c'est vraiment, mes... j'aime trop ce moment-là, okay. et en général ça, ça arrive euh, le 1er janvier. Le lendemain de du nouvel an du nouvel an mmh. où tout le monde dort parce que tout le monde est en genre en mode oui, on a fait la soirée de l'année. Euh, bah moi en général ces matins-là, j'aime trop me réveiller oui. et aller marcher. Et comme tout est calme, tout est vide, oui. tout est fermé. En général, il fait beau, c'est rare mais des fois ça arrive qu'à ce beau et c'est trop beau, c'est trop bien. C'est calme. Je, donc et... je pense que je serai oui. un parc dans lequel je peux me balader. Mais franchement quand je dis un parc, ça peut être n'importe lequel, ça peut être le jardin des Tuileries à Paris, oui. ça peut être Central Park, ça peut être un parc au Japon, ça peut
1: être n'importe quoi quelque chose où tu te retrouves c'est ouais. calme et on commence l'année sur ouais, des grave, bonnes bases grave. Okay. Bah, merci Lilia bah, merci à toi Entre bien. Bah, merci <rire> beaucoup vous avez aimé cet épisode avec Lilia et vous avez adoré sa bonne humeur vous seriez heureux de la retrouver en spectacle alors n'hésitez pas à consulter son profil Instagram où toutes les dates de sa tournée sont présentes si vous avez également aimé l'épisode et que vous souhaiteriez découvrir d'autres femmes d'Europe je vous invite à vous abonner je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous dis à très vite